0: hace unos días, eh, Jordi Maré del medio de comunicación CMD Sport, me hizo una entrevista para hablar acerca de la pérdida de cuota de mercado de las tiendas online, y este artículo lo titularon Instan al comercio offline a dejar de echar las culpas a internet y a los consumidores Pero antes de entrar en la entrevista, me gustaría preguntarte ¿Crees que la mayor parte de los comercios y empresas se preocupan realmente de su atención al cliente? Piensa ¿Cuántas veces una empresa te ha preguntado qué tal fue tu visita y si te sentiste cómodo, ¿no? Y, 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 y además de una manera sencilla para responder, ¿no? Digo sencilla porque, por ejemplo, en la mayoría de hoteles ponen un papel con un cuestionario dentro de la habitación como si eso fuese una solución. Y realmente piensa, ¿cuántas veces lo, lo has completado? Es más fácil, yo creo, si tienes un problema, ir a la recepción, poner una queja que rellenar ese formulario. Porque además, no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que no lleva nada. Bueno, lo que te quería mostrar es cómo algunos comercios sí están haciendo eh, esto bien, ¿no? Hace unos días entré en una tienda de H&M en la ciudad de Toronto y mientras estaba mirando camisetas vi de repente un iPad, ¿no? Y me pregunté, ¿qué es eso, no? Y el iPad me preguntaba qué tal fue mi visita. Y obviamente mi sorpresa fue buena y tuve que ir a verlo. ¿Qué opinas de este sistema? Me puedes decir que es que, claro, como es una gran marca como HM, pero este sistema es algo que cualquier negocio puede permitirse, ¿no? Con el objetivo de generar una mejor experiencia en el, en el cliente y además conocer mejor su opinión. Por lo que creo que en muchos casos lo, eh, los comercios lo que hacen es se quejan de internet que les está haciendo daño, pero no veo que la mayoría hagan nada, ¿no? Eh, para, para ver cómo pueden utilizar internet y la tecnología de su lado. Ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno, no sería tan drástico, pues creo que depende del sector, ¿no? Eh, de todos modos, sí pronosticaría que tarde o temprano irán perdiendo cuota de mercado y rentabilidad hasta llegar a un punto de ahogo tal que tendrán que cerrar. Eh, lo que apunto es que mirando muchas veces los indicadores anuales del crecimiento del comercio online y el descenso de, de ventas online, podemos hacer una pequeña extrapolación y se puede saber el tiempo ¿no? de, de vida que le queda a un comercio offline si solo sigue haciendo lo que estaba haciendo hasta hoy. Yo creo que para nada, solo son parches, ¿no? Creo que muchos comerciantes offline se quejan de Internet y de los hábitos de los usuarios en el nuevo escenario digital. Pero luego, cuando ellos mismos actúan como consumidores en otras tiendas o canales, hacen lo mismo que los consumidores que los que son sus clientes no, de sus tiendas y de las prácticas que además ellos se quejan. ¿O acaso ellos mismos pagarían más por un mismo producto, si comprándolo online es más barato, ¿no? Yo creo que estos comerciantes ¿no? que, que se quejan tienen dos opciones, o seguir echando las culpas a Internet y a los usuarios, cuyo resultado no creo que les genere una mejora en sus comercios, o aceptar la situación del mercado y analizar la mejor opción para adaptarse a los hábitos de consumo de su posible cliente actual y con ello conseguir una ventaja competitiva
1: en el mercado actual.
0: Bueno, lo primero que debe analizarse y comprender es la razón por la cual un usuario practica el showrooming, ¿no? Una vez interiorizado el análisis y las razones que llevan a, a este fenómeno, debemos asumir una actitud proactiva y llevar a cabo acciones que nos permitan satisfacer una, o darle una alternativa mejor a los usuarios para, para que el consumidor decida entrar en la tienda, probarse el producto... ...y comprarlo con nosotros, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y alineado el otro día en la tienda de H&M, ¿no? Eh, cuando estaba en la misma tienda había unas pantallas enormes, ¿no? Eh, que anunciaban de forma destacada a los clientes... ...que aquellos que se suscribiesen a su newsletter... ...tendrían un descuento del 25% en la primera compra. Esa es una manera de invertir en clientes futuros para fidelizarlos... ...aunque, obviamente, esa acción debe ir acompañada... ...de su correspondiente plan posterior de, de finalización. Otra acción a proponer a las tiendas offline es la integración de, de Wi-Fi gratis para los clientes de la tienda a cambio de que estos dejen sus datos, ¿no? De esta manera, posteriormente podrán impactarles cuando realicen campañas que pueden hacerlo de manera segmentada para ajustarla a los gustos e intereses de, de los clientes para determinada campaña. Lo sé, eh, por ello creo que los comercios deben establecer estrategias a tiempo real de análisis de precios de la competencia online para con ello poder adaptarse también a tiempo real, ¿no? Los precios y sus ofertas en los establecimientos, pero no el precio de todos los productos que tienen, ¿no? A nivel general, sino muy especialmente en determinados productos eh, con el objetivo de ser competitivos y evitar de este modo que los clientes se marchen a otro establecimiento o otro canal, ¿no? Quiero además insistir en que aunque el precio es un factor decisivo en la mayor parte de los casos, también se puede recurrir a planes de suscripción como el que antes comentaba u otro tipo de beneficios adicionales ¿no? para aquel usuario que compre en nuestra tienda. En definitiva, yo creo que pueden hacerse muchas cosas, todo dependerá del tipo de establecimiento y del sector, pero lo más importante es pararse a pensar y ver cuál es la estrategia correcta a seguir. Bueno, básicamente lo que sugiero es la necesidad del uso de herramientas, como la empresa que, que, que comentas, y que permitan a, al minorista, no al comerciante, conocer qué hace la competencia para poder actuar en consecuencia. Creo que es imprescindible. Pero para ello no solo basta la herramienta, sino que además hay que contar en la tienda con una persona o, una, o un equipo, dependiendo del tamaño, que sea capaz de gestionarlo adecuadamente. Wow, no sabría dar una respuesta, ya que creo que en el mundo online muchos e-commerce van a desaparecer eh, por no adaptarse al consumidor, ¿no? ya que crear una tienda online no es suficiente, sino que también debe trabajarse y además trabajarse mucho los procesos y la adaptación al consumidor. En cuanto a los comercios con presencia offline, pienso que aquellos que sepan crear y adaptarse a tiempo su presencia al online tendrán más opciones de sobrevivir, porque... ¿Tienen una mayor cobertura? Eh, es cierto que es imprescindible recordar que el usuario es omnicanal y que no solo es online, sino que también es offline, ¿no? La nueva experiencia de compra al final es una experiencia de usuario unificada y es donde debemos trabajar. Bueno, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Por supuesto, ya que cuentas con una atracción previa. De todos modos... Eh eso no te asegura que, que, que en el online te vaya a salir todo bien, ¿no? sobre todo si no se crean las estrategias adecuadas ni se implementan bien, que las dos cosas son necesarias. Por ello insisto en la importancia de incorporar nuevos perfiles en las empresas, perfiles profesionales con experiencia en creación de negocios digitales y que sepan y puedan trabajarlo y conjuntamente con los profesionales offline diseñar esa estrategia adaptada para ese negocio. Yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas hay que no acceden a Internet nunca? Son las mínimas. Incluso las personas más mayores, que en muchos casos ellos no acceden directamente a Internet, cuentan con la ayuda de sus hijos o sus nietos que, que les permiten acceder o les ayudan a acceder a ese universo eh, donde está todo, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que el comercio en la mayoría de sectores debe pensar de manera omnicanal. Wow, aquí cuando has dicho esto se me ha venido a la cabeza, barra vez, ¿no? Eh, yo creo que este comercio lleva haciéndolo bien muchos años y ha demostrado claramente cómo se pueden integrar ambos mundos y generar una fuerte comunidad sectorial alrededor de, de su marca.
1: Pues yo creo que cuando montan
0: una tienda online o ¿no? el e-commerce piensan que con ello ya será suficiente para vender, es ponerla ahí, ¿no? y sin embargo la realidad es que es muy distinta es por ello que cuando se decide montar una tienda online y ponerla delante de, del consumidor, debe trabajarse mucho eh, y, y de manera detallada aspectos como la usabilidad los tiempos de carga, ya que los procesos deben ser sencillos ¿no? y todo debe estar muy optimizado para evitar que el cliente se vaya sin comprar. Y a todo ello, además, debemos sumarle una inversión en publicidad digital, ya que, sobre todo al principio, no, parte, la mayor parte de las ventas van a venir por canales digitales publicitarios. En ese sentido, me gustaría destacar que no es suficiente con publicar en las redes sociales que hemos abierto nuestra tienda o que tenemos... Eh, ciertos productos, ¿no? Porque esto no te va a generar una atracción permanente. Por lo que es importante que no nos engañemos, ¿no? Para hacer dinero, primero hay que invertir dinero. Y luego, por supuesto, trabajar muy duro y constantemente para recuperarlo lo antes posible. No lo creo. Eh, yo creo que lo más inteligente es la convergencia, ya que cada tipo de comercio aporta algo distinto. Por ejemplo, Amazon Prime se ha aliado con pequeños comercios para poder ofrecer una mejor experiencia y calidad en la compra de productos a sus clientes. Ello, por pues, lo que está haciendo es que el propio Amazon esté fomentando el comercio local, ¿no? Hablaba de esto hace, hace un par de meses, ¿no? En el mes de, de junio, pues, eh, en un vídeo, ¿no? Amazon Prime, lo bien que está haciendo y cómo está enfocándose al comercio local. Pues yo creo que va en camino de, de hacerlo, ¿no? Amazon me parece que lo está haciendo realmente bien, ¿no? De hecho... Creo que, pensé que era bastante triste, ¿no? Que tenga que venir una gran empresa americana, en este caso a España, a apoyar el comercio local y no lo hayan hecho otras empresas españolas previamente, ¿no? Esto es lo, lo que mejor refleja la mentalidad de muchas empresas. Probablemente yo creo que ambas emociones tengan una importante implicación ¿no? en la reacción. Sin embargo, creo que es indispensable que cada comercio analice nuevos canales que le pueden ayudar. Obviamente no siempre van a acertar, ¿no? esto es una regla de negocio, pero como se dice, en la suma de intentos radica el éxito. Yo recomendaría a cualquier emprendedor a, a buscar un proyecto que mejore lo que hay actualmente. Y creo que en la venta minorista hay muchas opciones. Y cuidado, que no me refiero solo a comercio online, sino muy especialmente iniciativas basadas en la convergencia del online y el offline. De hecho, creo que en los próximos años veremos cómo muchos jóvenes emprendedores empiezan a, a liderar muchos mercados locales por su diferente visión, sobre todo a la hora de llegar al consumidor, ¿no? Mi frase preferida es disrupt or be disrupted. Tienes que elegir dónde quieres estar. Y eso solo depende de ti. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado esta entrevista, dale a me gusta y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós.
1: What you do.